0: et vous permettre d'atteindre vos objectifs. Eh bien, bienvenue, bonjour dans ce nouvel épisode, je suis ravi de te retrouver. Et aujourd'hui, comme il y a quelques temps, on va s'intéresser à l'impact des mots M-O-U-T-S dans notre communication et dans notre management. Car très souvent, ces mots M-O-U-T-S, eh bien, ils créent des mots M-A-U-X, ils créent des tensions, ils créent des situations qui auraient pu être évitées si on avait été un tout petit peu plus à l'écoute. Et eh bien, du sens que l'on donne avec ces mots que l'on prononce, car ces mots, ils ont des impacts. Et très souvent, dans le monde de l'entreprise, et eh bien, euh, surtout dans les environnements stressés dans lesquels on évolue aujourd'hui, où chaque affaire doit être gagnée, où il y a une tension quand même, où l'espace dans lequel on évolue est quand même sous contrainte hein, avec euh, toutes les incertitudes et tout ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si tu as remarqué quand même que les gens, depuis trois ans et demi, réagissent quand même beaucoup plus brutalement, sont quand même centrés beaucoup plus sur eux. Donc, eh bien, une des façons d'orienter notre communication, c'est-à-dire d'influencer dans une autre direction, eh c'est de faire attention aux mots qu'on prononce. Car ces mots-là, ils ont un impact. Comme je te le disais tout à l'heure, ils vont créer des situations qui vont permettre à des tensions de se cristalliser et c'est-à-dire que ça va commencer à faire, comme dans la pâte à crêpes, des grumeaux. Et là, à un moment donné, eh c'est plus possible de faire une pâte à crêpes tellement qu'il y a de grumeaux. Et là, c'est ce qui se passe dans des réunions. Euh, c'est ce qui se passe à l'intérieur des entreprises. Il y a des tensions. Et des fois, tu ne comprends pas pourquoi, ça explose comme ça, d'un coup. Sur un simple mot qui a été prononcé, une simple phrase. Et là, tu sais très bien comment ça peut se passer. On part dans les interprétations, les jugements, on s'éloigne des faits et tu perds complètement de vue l'objectif que tu t'étais donné pour cette réunion. Alors, je ne te parle pas euh, aussi de tout ce qui peut se passer dans les entretiens individuels, les entretiens professionnels et les entretiens euh, non officiels, on va dire, avec euh, tes cadres, tes subordonnés, tes, tes salariés, où euh, et bien, des moments euh, ça dérape parce que euh, chacun veut imposer son point de vue. Et un des mots que l'on a tendance à prononcer à ce moment-là, c'est le fameux mot « pourquoi ». Alors, pourquoi utiliser le mot « pourquoi est-il dangereux ?» Eh bien, c'est un mot qui peut sembler complètement inoffensif. Il peut être également un piège de notre communication. Lorsque nous posons euh, une question commençant par « pourquoi », cela peut être interprété comme une attaque ou une accusation. Eh bien oui, parce que le mot « pourquoi » va pousser la personne à se justifier. Cela peut être aussi perçu euh, comme un manque de confiance envers la personne à qui nous posons cette question. Pourquoi tu as réagi comme ça Eh bien, la personne, elle se sent accusée, elle se sent euh, déstabilisée. Et ce mot-là, eh bien, il faut faire très très attention comment on l'utilise et à quel moment on va l'utiliser. Car il faut bien comprendre que derrière le mot pourquoi, eh bien, il y a un sentiment de jugement et d'accusation. Et là, indirectement, tu es en train d'influencer dans une autre direction qui n'est peut-être pas la direction que tu as souhaité, en fait. Au moment où tu dis euh, pourquoi vous avez fait ça euh, dans l'usine, eh la personne va devoir se justifier, elle se sent peut-être jugée elle se sent euh, accusée de quelque chose, alors elle va chercher à se défendre. Et automatiquement, eh bien, il va se créer une relation, c'est-à-dire il va se créer une perte de synchronisation dans la relation, c'est-à-dire ce lien, ce lien un peu spécial, euh, qui, euh, quand tu es en train d'échanger avec une personne, s'installe. Et là, la personne rentre dans la justification pour dépasser l'accusation et dépasser peut-être ce sentiment de jugement. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme mot Quel mot pourrait nous orienter complètement différemment, c'est-à-dire permettrait d'influencer, parce qu'il faut bien comprendre qu'en disant le mot pourquoi, tu entends influencer dans une direction, tu entends donner un sens à ta communication, c'est-à-dire que tu entends emmener ton schéma de communication dans une autre direction, et tu es en train d'influencer tout ça d'une façon complètement inconsciente, mais qui n'est peut-être pas contributive à ce moment-là. Alors, voici trois antidotes au mot « pourquoi » qui peuvent complètement réinfluencer dans une autre direction. Comme je te l'ai déjà dit dans un précédent podcast, nous communiquons pour influencer notre environnement. Autant le faire dans la bonne direction et de façon éthique. Alors, le premier antidote, c'est « Comment se fait-il que ?» Cette alternative au mot « Pourquoi ?» Au fait de commencer ta question par « Pourquoi ?» Avec cette alternative, eh bien, tu utilises euh, de l'étonnement ou de la surprise face à une situation et de l'événement. « Comment se fait-il que ?» On soit déjà arrivé là dans la production. Eh bien, tu vas te donner une autre direction. Tu vas susciter l'étonnement. Et en plus, regarde bien, je t'invite à prononcer cette phrase. Pourquoi on est arrivé là, dans le calendrier de production Regarde ce que ça fait dans ton corps, et tu peux même t'amuser à faire euh, l'exercice debout en prononçant la phrase. Et regarde, observe ton corps, observe la, la, la position de tes mains, observe la position de ta tête, écoute ta tonalité. Et maintenant Prononce l'alternative à pourquoi, avec la question suivante, comment se fait-il que nous sommes arrivés là, dans le planning de production Et là, tu fais la même chose. Tu observes ton corps, tu observes ta, ta voix, tu observes ton port de tête, tes mains, la tonicité. Et regarde même l'intonation que tu as dans ta voix. Et tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Moi, au moment où j'ai dit comment se fait-il que, eh bien, du coup, mon torse s'est relevé, mes mains se sont relevées, et si tu réécoutes le podcast, que tu reviens en arrière, tu vas voir qu'il n'y a pas la même tonalité. Qu'est-ce que je suis en train de faire Eh bien, je suis en train de rentrer dans un comportement d'étonnement. Alors, l'étonnement, eh bien, c'est peut-être aussi une bonne porte d'entrée, au lieu d'arriver dans le jugement et le ton impérieux, d'arriver avec le ton un peu étonné. Ça va permettre à l'autre de ne pas dérouler son schéma automatique. Donc, du coup, on est bien d'accord que tu es en train d'influencer, mais d'une façon éthique. Et là, je t'invite à observer les réponses que tu vas recevoir. Tu vas euh, regarder le comportement des gens en face de toi. Parce que tu ne peux pas savoir ce qu'ils ont dans leur tête. Ça, c'est bien d'accord. Ça, c'est ce que tout le monde aimerait savoir. Ça s'appelle de la manipulation pour pouvoir... Euh, emmener directement dans la direction que tu veux si tu veux en, en, en manipulant les gens non 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 nous on parle avec la PNL on parle d'influence d'influence éthique c'est-à-dire d'orienter avec subtilité et finesse en respectant l'écologie de la personne eh bien cette question comment se fait-il que eh bien le produit pas le même effet le deuxième antidote c'est quelle est la raison de au lieu de dire pourquoi tu en es arrivé là Quelle est la raison de Et là, refais l'exercice. Remets-toi debout. Prononce une phrase où tu imagines que tu dois commencer la phrase par « pourquoi ta, ?» ta, 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 ta. Pourquoi tu as fait cette erreur sur ce dossier Et regarde, là tu vois, moi j'ai une intonation descendante et j'ai ma main droite qui a descendu, c'est-à-dire elle était au niveau du micro qui est devant moi, à peu près à, à 20 cm, et là elle est descendue quasiment à toucher, tu as peut-être même dû entendre ma main euh, sur le bureau, a touché le bureau, et j'ai mon corps qui s'est resserré sur moi-même. Ma Quand je pose la question, quelle est la raison de cette erreur dans ce dossier, eh bien, j'ai les mains qui vont naturellement vers l'avant, c'est-à-dire comme si j'ai essayé de rejoindre une personne un peu imaginaire dans mon cerveau que j'ai dû construire pour poser cette question et de faire un pas vers elle. C'est-à-dire que cette question, eh bien elle est là pour aller chercher une explication ou une justification à propos d'une situation ou d'un comportement. Regarde, tout simplement, quelle est la raison de ta colère ou pourquoi es-tu en colère Tu vois, même là, je ne me suis même pas rendu compte que j'ai pas commencé la phrase avec la même attaque. C'est en m'écoutant, euh, j'ai entendu le son de ma voix et la voix n'est pas pareille. Tu vas chercher l'explication, tu vas chercher la justification, mais tu vas rejoindre la personne. Et ça, c'est hyper important de rejoindre la personne et ne de pas être en opposition. Il y a trop de situations aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit où on est en opposition, où on veut caler notre vision du monde et on n'écoute même pas l'explication de la personne qui est en face de nous. Alors que peut-être que le collaborateur a une très 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 bonne raison d'avoir commis cette erreur parce qu'il lui manque une information, parce que le process n'est euh, pas établi, parce qu'il il y a un petit accro dans le processus euh, dans l'entreprise, de la circulation de l'information, et que cette erreur, elle est arrivée plusieurs fois. Le piège, c'est d'utiliser le mot pourquoi à ce moment-là Parce que là, ça fige le débat. Il y a un accusé, un accusateur et une personne qui doit se défendre. Une autre, un autre antidote qui est très important de connaître, c'est le troisième, c'est dans quel but Eh bien, dans quel but eh bien, il va permettre à la personne d'aller euh, donner des explications sur un objectif ou une finalité ou une action ou une décision. Si tu dis à la personne, euh, pourquoi tu dois apprendre une langue étrangère Regarde bien comment j'ai attaqué ma phrase. Là, ma main s'est serrée et elle a eu un mouvement très sec vers le bas et un mouvement vif. Si je te dis dans quel but tu veux apprendre une langue étrangère, c'est pas la même chose. On est bien d'accord que tu vas aller chercher une explication sur un objectif ou une finalité d'une action ou d'une décision. Et si tu utilises le mot pourquoi, encore une fois, la personne va devoir justifier d'une explication mais justifier avec un terme interne différent. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui fait le point avec ses commerciaux et un des commerciaux euh, a fait une offre qui pensait bonne et le chef d'entreprise lui dit « Mais pourquoi tu as fait cette offre-là » La réponse va être automatique, ça va être pour gagner le client. Et si cette réponse ne te satisfait pas, eh bien, il y a de fortes chances que le débat commence à se figer dans une certaine direction et peut même finir à devenir houleux. Par contre, si tu attaques euh, la question avec, dans quel but tu as fait cette offre à ce client-là Eh bien, peut-être que euh, le commercial va te dire parce que j'ai peur de le perdre, parce que à long terme ou à court terme, il peut nous rapporter des clients, il peut nous rapporter des affaires et je préférerais perdre là, sur cette affaire-là, mais gagner et sécuriser ce portefeuille client pour pouvoir permettre de reproposer autre chose au client ou de signer d'autres affaires. Regarde bien ce que ça donne comme influence sur ta communication. Et encore une fois, si tu réécoutes le podcast et que tu fais machine arrière, tu vas te rendre compte que ma voix n'est pas la même, elle n'a pas la même tonalité. Moi, je rigole beaucoup aujourd'hui dans ce podcast parce que je, je m'observe, je vois mes mains devant moi et je vois mes mains qui, quand je pose ces questions, comment cela se fait-il quelle est la raison de, dans quel but, mes mains n'ont pas la même, euh, le même mouvement, elles ont plutôt un mouvement vers euh, l'avancée, de rejoindre la personne, de lui montrer que on comprend ce qui se passe, et on va aller chercher, comme je t'ai dit, de l'étonnement, euh, de demander une explication, ou aller chercher une explication sur l'objectif et la finalité d'une action ou d'une décision, et on va rejoindre la personne au lieu de s'opposer à elle en disant... Hein, pourquoi Repense juste à plein de situations où tu étais enfant. J'aime bien faire ce parallèle-là, où quand, avec nos parents, on faisait une bêtise, regarde l'impact que ça avait quand nos parents nous disaient « mais pourquoi tu as fait ça ?». Généralement, la phrase était d'une tonalité vers le bas, avec euh, un ton qui démarrait assez haut, et euh, des gestes très saccadés, et là, est-ce qu'on avait envie de parler à nos parents à ce moment-là Non. Et très souvent, on ne répondait pas, ce qui en fait envenimait encore plus euh, l'échange, puisqu'une non-réponse est une réponse. Donc aujourd'hui, on a vu trois antidotes. Je t'invite à vraiment tester, de, de, de les noter sur un cahier. Note-les, euh, comme je l'ai dit dans un précédent podcast, il, il est utile. De te munir d'un petit cahier et de noter euh, ces questions que je te donne et de, de regarder, en fait, dans ton quotidien, l'impact que ça a, l'impact que ça a aussi sur toi-même. Hein, parce que c'est des questions euh, qu'on ne se pose pas à soi-même. Très souvent, on se dit Mais pourquoi je réagis comme ça Pourquoi j'ai cette pensée-là Pourquoi j'ai orienté le débat comme ça Pourquoi je me suis énervé eh bien, pose-toi ces questions pour toi aussi. Comment se fait-il que Quelle est la raison de mon énervement Dans quel but je me suis énervé Et regarde les réponses que tu vas pouvoir te formuler. Parce que, eh bien, un bon dirigeant d'entreprise, parce que, que j'aime bien dans le mot dirigeant d'entreprise, il y a le mot diriger, donner une direction. Eh bien, c'est quelqu'un qui est capable de s'auto-influencer pour atteindre ses objectifs et d'influencer ces équipes dans une autre direction. Si tu changes l'histoire des questions que tu te poses et que tu poses à tes collaborateurs, eh bien, tu vas changer de trajectoire et tu vas atteindre des choses que jusque-là tu ne pensais pas atteindre. Car notre capacité de communication, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, c'est une priorité à travailler et à développer pour pouvoir influencer d'une façon simple et efficace, et je dirais même d'une façon éthique, la direction dans laquelle les échanges avec nos collaborateurs vont aller pour atteindre nos objectifs. J'étais ravi de passer euh, ce moment avec toi, de passer euh, cet épisode sur le mot « pourquoi ?» parce qu'il a un impact. Il a un impact pour toi, il a un impact pour tes équipes, et surtout si tu as la moindre question. Si cet épisode t'a euh, questionné, interrogé, s'il t'a fait réagir, n'hésite pas à partager euh, tout ça sur les réseaux sociaux. Tu peux me contacter sur LinkedIn, tu peux me contacter sur Instagram, sur Facebook. Euh, tu peux même poser des questions sur la page YouTube euh, en bas d'une vidéo ou tout simplement me contacter pas sur le formulaire euh, de contact sur mon site Internet. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi euh, sur ces questions-là et même de voir euh, les avancées que ça a pu avoir pour toi parce que moi j'en suis persuadé. Sache que j'aurais vraiment moins aimé quand j'étais dirigeant d'une grosse PME avoir euh, ces questions-là, avoir cet arsenal euh, pour influencer dans une autre direction et ne pas atteindre tout le temps euh, les mêmes résultats. Je terminerai ce podcast en citant Einstein. Il ne faut pas croire qu'on va atteindre des résultats différents en faisant toujours la même chose. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt.